0: Hey, welkom bij weer een nieuwe Brand Fuel podcast. En vandaag heb ik Merel van Vught in de podcast. Um, nou, Merel en ik kennen elkaar al een tijdje via Instagram. En uh, ja, Merel is eigenlijk zo'n connectie die, die een beetje voelt als een vriendin. Het voelt eigenlijk altijd heel veilig om met haar te kletsen. En uh, vorige week hebben we elkaar eindelijk voor het eerst ontmoet. Um, helaas helemaal niet zoveel gesproken. Dus ik ben blij dat wij vandaag lekker in de podcast met elkaar in gesprek gaan. Uh, nou, Merel, welkom.
1: Ja, dankjewel, Leon. Wat een ja. uh, leuke introductie. <laughs> Ik heb ja. hetzelfde gevoel bij jou, ja. En ja. we hadden elkaar inderdaad uh, vrijdag uh, niet uh, bij jouw lunch uh, die je georganiseerd had, niet heel veel gesproken, maar uh, nu hebben we de, de uitgebreide kans om het alsnog uh, over te doen.
0: <laughs> ja, inderdaad. Hey, kun jij nog eventjes zelf uh, kort uh, in je eigen woorden omschrijven wat je doet?
1: Ja, ik ben uh, Mere van Vugt, dat zei je al. Uh, Ik ben ondernemerscoach en ik help ondernemers om, uh, ja, ik zag ook dat een bedrijf te creëren waar hun hart van in de fik vliegt. En daarmee bedoel ik uh, de de gouden kooi die je van jezelf voor jezelf hebt gecreëerd uh, van het succes, van de buitenwereld, van je afwerpen en je alleen nog maar focussen op wat jouw vorm van succes is. en. Vaak heeft dat dan te maken met jezelf uh, durven te ontplooien... je podium pakken op een manier uh, die past bij jou. Um, spannende beslissingen maken binnen je bedrijf... die je eigenlijk ook al voelde, maar niet helemaal durfde... omdat uh, ja, je toch altijd wel op veiligheid uh, focust. Mm. En ja, ik help dus ondernemers om uh, zichzelf zo sterk neer te zetten... dat ze, uh, ja, dat ze die beslissingen wel durven te nemen. Yeah. Dus dat is eigenlijk... Uh,
0: yeah. Ja, en jij zegt die gouden kooi, nou ken ik natuurlijk een beetje jouw achtergrondverhaal. Maar is is die gouden kooi uh, dan vanuit loondienst of ook al gecreëerd in hun ondernemersreis, maar lopen vast en willen naar een soort van nieuwe
1: structuur? Ja, nou de gouden kooi, ja, je zit soms zo in die materie, dat je daar zelf wel een beeld bij hebt, maar het is goed dat je hem vraagt. Um, kooi denk ik, kan op alle vlakken uh, er zijn. Hè, het kan zijn dat je in een loondienst zit en uh, denkt... ik wil voor mezelf beginnen. Hè, en dan is het, loondienst, het stoppen met loondienst... is dan eigenlijk een soort van veiligheid... Hè, die ervoor zorgt dat je die spannende beslissing... om te gaan ondernemen niet neemt. Maar het kan ook op alle andere vlakken zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je... Um, ja, het gevoel hebt dat je je op een bepaalde doelgroep wil richten. Of juist een bepaald specifiek stukje van jezelf... wat je meer wil laten zien in je marketing. Uh, het heeft meer te maken met een bepaalde mindset die je hebt. Hè? Dat je denkt van ik moet aan bepaalde verwachtingen voldoen. Of ja. ik doe iets omdat het nou eenmaal zo hoort. Ja. Die gouden kooi ja, die kan allerlei vormen hebben. En daar, uh, ja, als het je niet meer dient... Dan uh, daag ik je uit om eruit te stappen.
0: Ja, precies. En um, zit dat dus eigenlijk ook een beetje in de soft skills? Um, als, weet je, als ik hem zeg maar eventjes rephrase in de zin van... Je hebt natuurlijk business coaches die heel erg zitten op uh, het genereren van meer omzet door X, Y, Z of... Uh, uh, nou, bijvoorbeeld, mijn businesscoach zat natuurlijk best ook wel initieel op dat contentstuk. Um, ik heb met jou ook wel eens gesprekken gehad over dat je ook soms wel aangeeft... dat je het wel eens lastig vindt uh, om nou echt hè, dat te pinpointen... van wat doe jij nou dan met mensen? Um, zit het hem dus eigenlijk ook in dat, ja, dat persoonlijke stuk? Dat je dus, uh, ja, dat jij mensen zich be- uh, ja, bewust maakt van... Um, Misschien niet die, die, die benoembare dingen in het ondernemerschap.
1: Ja, ik, ik denk dat het hand in hand gaat met elkaar. En ik, ik heb heel lang zitten uh, zoeken naar die pinpoint. Waar ben ik nou precies goed in? Wat maakt mij nu uniek? En wat, waarom zou je met mij moeten werken? Ja. In plaats van met, uh, met een andere business coach. En iedereen heeft een eigen visie en een eigen manier van werken. Maar ja. wat, um, wat ik dus heel erg doe... Is een combinatie van die twee. Dus uh, ik geloof heel erg in die zachte kanten. Die vrouwelijke energie. Het naar keren, Het volgen van je intuïtie. Er zit heel veel in je lichaam. Qua wijsheid. Waar je naar kan luisteren. Maar wat ik dus zelf heel erg mis. Want ik heb in in, in mijn reis, persoonlijke ontwikkelreis. Ben ik daar natuurlijk ook heel diep in gegaan. -hmm. Maar om het dan concreet te maken. En niet ja. te blijven zweven. Dus je ja. hebt inzichten. Uh, die komen tot je. Maar wat doe je er dan voor, uh, vervolgens mee? En uh, dan komt dan weer die concreetheid kijken. Hè. En Waar ik heel goed in ben is die koppeling maken van die twee. Dus dat je niet um, van jezelf verwijderd raakt. In het volgen van die concrete stappen. En die mannelijke energie. Uh, maar continu die koppeling uh, maakt. Dus uh, wat voel ik? En welke stappen heb ik nu te nemen? Hmm. Um, dus in die combinatie eigenlijk. Ja,
0: mooi. En um, hoe, hoe, uh, hoe ziet dat eruit voor jou? Want dat, dat is natuurlijk, hoe dat voor jou zelf is... is natuurlijk ook al wel weer een verschil... Uh, als ja, hoe je mensen daarin coacht. Um, ik ben wel benieuwd naar, naar hoe dat zeg maar... in eerste in instantie eventjes hoe dat voor jouzelf is. Want dat zijn best ook wel... Uh, Nou, dat intuïtieve inderdaad en die vrouwelijke skills. En en, uh, jij zegt inzichten concreet maken. Daarvoor moet je ook wel op een bepaalde manier gegrond en verankerd zijn. Uh, Hoe hoe ga je ermee om als als jij zelf daar even in zit? In in die flow van, oh ja, ik voel voel het borrelen... maar ik weet nog niet helemaal wat er aan de hand is. Ik Ik voel dat er weer iets anders mag, maar ik weet nog niet precies wat... Uh, wat doe jij dan?
1: Ja, nou, ik zit best wel vaak in die fase, moet ik eerlijk zeggen. <laughs> dus het is ook niet zo dat ik dat altijd uh, helemaal concreet heb. Het is best lastig voor jezelf, is het lastig... Uh-huh. omdat je te maken hebt met blinde vlekken natuurlijk. Ja. Yeah. Uh, ik heb zelf ook blinde vlekken. Ik heb ook een bril, waardoor ik kijk met een filter... Uh, uh-huh. ja, hoe ik de dingen zie. Uh, maar um, als ik dus in zo'n fase zit, dat ik denk... Er is iets. Ik ben uit mijn jasje gegroeid. Uh, Ik moet iets vangen. Ik weet nog niet zo goed wat. Eh, Het is onduidelijk. Het is zo wiebelig. Dan. Ja, ik sowieso doe ik dagelijks heel veel uh, mediteren. En ook werk waardoor mijn energie goed hoog blijft. -hmm. Dus dat doe ik op dagelijkse basis. Maar. Als ik dus gevangen word door de gedachte van... wat moet ik doen? Waar moet ik naartoe? eh, Daar kan ik mezelf heel erg in verliezen. Dan helpt het gewoon heel erg om ruimte te creëren. Dus gewoon even een harde stop te zetten. En te zeggen van... ik ga nu ruimte creëren in de zin van... ik ga naar buiten, ik ga wandelen zonder podcast, zonder muziek. Eh, Gewoon even die stilte opzoeken in mezelf. En dan komt er altijd wel iets uit. Ja, mooi. Doe ja. je dat
0: ook op je reizen? Want jij reist natuurlijk af en toe in je uppie. Um, laatst ben je, nou, met je gezin ben je volgens mij net naar Jordanië geweest. Maar ik zag ook ja. dat je naar Maleisië volgens mij was.
1: Ja, nou, kijk, uh, ja, wij maken heel veel reizen. Dat is eigenlijk ook waar wij uh, heel hard voor werken. Ja. Uh, wij maken er heel veel uh, budget voor vrij. Mm-hmm. Dat ik, uh, als we aan het reizen zijn en dan echt wat avonturen maken, hè, voel ik heel erg de verbinding met, uh, met de wereld. Dat klinkt misschien een beetje vaag en uh, nee, niet. zweverig. Maar ja. of je nou in Maleisië bent, of in Borneo, of in Afrika, of in Jordanië, of waar je ook bent, de mensen zijn in feite overal hetzelfde. Iedereen ja. is op zoek naar liefde en verbinding. Ja. En um, tijdens zo'n reis... ja vind ik dat gewoon het allermooiste, dat, dat, dat je daar weer mee in contact raakt. ja, um, dus, daar, uh, ja. Daar
0: voor jou veel, Komt daar veel inspiratie uit voort?
1: Ja, nou zeker wel, zeker. Um, gewoon ook, um, ja, hier, hier zit je, als je in Nederland bent, zit je gewoon een beetje toch wel in die... Uh, in die, die, uh, die treinen. Ik heb twee ja. kinderen en uh, ja, er moet veel geregeld worden voor school, voor sport, voor ik don't know van alles. Beugel ja. heeft de, de jongste nu weer, oh, die oudste, en die is dan weer kapot en moet dan weer geregeld worden. Weet je wel, je bent, zit gewoon in een redrace. Ja. En als je dus gaat reizen, dan ben je gewoon bezig met andere dingen, ja, diepere, diepere dingen. Gewoon eventjes bezig met waar gaat het nou eigenlijk om? Het leven en met de natuur en met mensen en met elkaar en. Gewoon heel eventjes een harde stop. En dat vind ja. ik echt heel lekker.
0: Ja. Hey, en met je gezin reizen is natuurlijk heel anders dan in je eentje reizen. Ja. En merk ja. jij dat je als je met je gezin reist. Heb je dan voldoende tijd voor. Hè, nou ja, gewoon een beetje dat, dat introspectie. Uh, even ja, misschien schrijven voor jezelf. Of, of creatieve dingen bedenken. Ja, voor jezelf of je bedrijf. Um, merk je dat, dat als je alleen reist dat je daar anders uh, in zit? Dat daar andere resultaten uitkomen dan dat je met je gezin reist?
1: Ja, tuurlijk. Als je alleen reist, uh, dan uh, kun je... Ja, wat... Kijk, als ik, als ik met mijn gezin reis, dan moet je natuurlijk zorgen. Hè? Dan moet je heel veel yeah. aanstaan. En yeah. uh, mijn kinderen zijn best wel druk. We zijn gewoon ook als personen, uh, ik en mijn man, zijn ook heel druk. We zijn met elkaar gewoon zo'n bom van energie. Yeah. Dus op vakantie rust ik niet per se uit. Nee. <laughs> dus uh, inzichten <laughs> die komen vaak later. <laughs> yeah. uh, en als je alleen gaat, dan kan je natuurlijk gewoon precies doen wat je wilt. En dan kun je ook gewoon even ergens zitten en gewoon kijken naar yeah. hoe mensen leven. En uh, hoe het eraan toe gaat. En dan... Ja, krijg je inspiratie en het is heel anders.
0: Ja, precies. Um, nou, wij, wij hebben het ook wel eens gehad over, uh, um, nou ja, zeg, ja het, de hele instabubbel waar we in zitten. Het perfecte plaatje, het steeds moeten presteren. Um, je ziet een beetje de grote successen van anderen voorbij komen. Um, waarbij je soms aan jezelf gaat twijfelen helemaal als je even in zo'n... Onzekere ja. periode zit. Zeker, hoe, ja. Ja, hoe, hoe is dit voor jou? Hoe, hoe ga jij ermee om? Hoe kijk
1: je daarnaar? Um, ja, ik vind, dat, uh, ik vind dat Instagram... vind ik soms echt wel uh, ja, heel, erg, heel erg twee kanten hebben.
0: Mm-hmm. He, je
1: ontmoet toffe mensen zoals uh, ja, wij elkaar hebben ontmoet. Ja. En uh, vrijdag, hè, toen wij bij jou op die lunch zaten... Ja. Uh, dan uh, ken, je, ken je mensen van, van Instagram, van het uh, social media. Mm-hmm. Maar je ziet natuurlijk ook alleen de mooie kanten van anderen. En ja. dan moet je wel heel sterk in je schoenen staan, hoe je daar niet door meegesleept wordt. En denken van, ja, het gras is groener bij de anderen. Bij mij gaat het altijd anders dan bij anderen. Het is ja. heel makkelijk om daar een uh, aanname in te doen in uh, hoe het bij anderen gaat. Ja, en uh, ja, dat vind ik soms ook wel lastig. Vooral inderdaad in fases dat je er niet zo lekker in zit. Of je denkt van nou, weet je, uh, ik weet niet wat ik nu wil. En uh, oh, die anderen zien, die hebben het allemaal op de rit. Je wordt ja. wel heel erg uitgedaagd. En uh, ja, ik vind dat, uh, vind dat nog steeds soms wel lastig. Ja. Je moet niet ja. te veel consumeren op Instagram.
0: Nee, precies. En nee. ook inderdaad, ik merk dat ook heel erg. En vooral die stilte opzoeken. Om daarin weer een beetje, ja, toch steeds je eigen geluid te kunnen horen. Ik vond het ook wel mooi... ...want ja, ik had laatst met jou een gesprek over... Um, ja, ...omzet en kosten voor een traject... ...en toen zei jij ook van... ...ja, ik... ...nou ja, iets, ik weet niet meer exact de bewoording... ...die je gebruikte, maar jij zei... ...ja, ik ben gewoon heel tevreden met... ...wat ik uh, omzet... ...en ik hoef niet per se een 20K-traject... ...te verkopen om... Um, ...ja, het is voor mij zeg maar geen doel... ...op zich om dat ieder jaar te verhogen... Um, ...en... Ja, ik moet zeggen dat dat, ik vond dat ook wel fijn of zo, want soms uh, denk ik ook wel eens van wanneer stopt het? Die die, die gekte die lijkt gewoon soms wel normaal te worden, Uh, terwijl ik me ook wel eens afvraag van ja, gaat die waarde van die trajecten, is die dan ook altijd, gaat die ook in zo'n vaart omhoog? Op- nee, dat,
1: en, en daar maak je jezelf natuurlijk elkaar in gek, hè? Ja. Want natuurlijk mag je goed betaald worden voor wat je doet. Ja. Uh, maar ja, is dat dan het enige uh, waar het om draait? Precies. Als ik kijk naar mijn groei, dan wil ik groeien als, als coach, als mens. Ja. Uh, ik wil gewoon een heel goed traject neerzetten. Ik wil mijn klanten zien en ik wil daar gewoon ook steeds beter in worden. Ja. En daar mag ik ook wel voor betaald worden, maar het. Ja, soms lijkt het wel alsof het eerst om het geld gaat. En daarna ja. om die andere dingen. Ja. En, um, en misschien is het ook, zijn het ook aannames he, die je doet. Mm-hmm. He, het zal bij, bij, bij sommigen ook echt wel zo zijn. Niet bij het gros. Maar uh, het is een aanname die dat je die doet. He, dat het dan voornamelijk om het geld gaat. Want misschien is dat helemaal niet zo.
0: Ja. Maar
1: dat is dan wel wat Instagram doet. Die vreemdt een ja. stukje. En je maakt je eigen verhaal van in je hoofd. Ja. En op basis van dat verhaal ga je dus weer um, a- a- aannames doen. En ja, zo word je natuurlijk elke keer Ja. Yeah. En um, ja, daar is Instagram mijn inziens wel gewoon uh, verneucratief in, om het maar zeker. zo te noemen. Ja, <laughs> Hoe is dat voor jou dan?
0: Ja, d- ik heb dat dus ook. Ik merk dat ik uh, een tijdje, voordat ik zelf überhaupt business coaching had, heb, heb gehad, volgde ik nog een tijdje een aantal coaches en... Uh, op een gegeven moment heb ik die er allemaal uitgegooid en ik luisterde veel podcasts en daar ben ik ook mee gestopt en ik ben eigenlijk gewoon weer mee teruggegaan naar, um, ja, ik weet niet goed hoe je dat noemt, misschien de wat softere skills, dus uh, meer eigenlijk dingen. Ja, meer gewoon in mezelf ook. Dus meer met intuïtie, meer naar... Uh, nou, als ik bijvoorbeeld een podcast luister, dat ik dan dat het gaat over het leven... of over uh, misschien gezonde dingen uh, voor je lijf, voeding, dat soort dingen. Uh, ja. En ik merk dat dat heel erg helpt. Want ik heb, voel wel die hang, hoor. Ik voel wel die... Als ik bijvoorbeeld met Harvey ga wandelen, dan denk ik vaak... Oh, dan ga ik nu even lekker een podcast luisteren. En dan is het heel verleidelijk om... Weer door, ergens door geïnspireerd te worden. Maar um, um, er zit natuurlijk wel een tax aan wat je soort van kan opnemen uh, en ook toepassen. En, ja. um, dus ik ben veel selectiever geworden in wat, waar, ja, waar wil ik mijn hoofd mee vullen? Uh, wat kan ik ook daadwerkelijk inzetten? Uh, dus daar ben ik veel selectiever in geworden. En dan wordt het uiteindelijk ook weer makkelijker om. Uh, ja, ook zeg maar bij je eigen kern te komen en te ontdekken wat eigenlijk belangrijk is ja, voor mij, dan in dit geval. En um, ja, ik, 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 ja, het, het uitzicht ook. Ja, ik zit zelf ook wat minder op Instagram. Ik deel wel dingen. Um, maar daardoor ben ik bijvoorbeeld ook die lunches begonnen, omdat ik echt ben gaan kijken naar een manier van: oké, okay, wat als ik wel verbinding wil. Maar minder uh, op social media wil zitten. Ik bedoel, voordat er überhaupt social media platforms waren. Uh, konden mensen ook hun bedrijf runnen. Dus ik ben veel meer gaan kijken naar wat z- zijn eigenlijk alternatieven. Die misschien beter bij mij passen. Um, waarbij ik wel een soort van mijn um, ja, m- kennis, mijn energie, mijn inspiratie kan delen. Maar waarbij uh, ja ook gewoon meer verbinding is. Want ik, ik vind die verbinding toch ook wel gewoon soms lastig op die platformen. Uh, ja. Dus eigenlijk daar is dat idee ook van die lunches uitgeboren. Dat ik dacht, ja, waarom ga ik dat gewoon niet doen eens per twee maanden of drie maanden? uh, Om, ja, letterlijk gewoon echt... Want ik vind het makkelijker als ik iemand uh, een keer in het echt heb ontmoet. En vervolgens kun je dat heus wel online onderhouden. Maar uh, ik kom altijd net even een laagje dieper met iemand... Ja, door wel een keer echt een één op één. Het mag ook via Zoom zijn, weet je wel. Maar als je maar gewoon even een keer een uur de tijd hebt gehad... om een beetje te connecten en elkaar te leren kennen... dan vind ik het makkelijker om daarna gewoon af en toe een berichtje uit te wisselen. Maar ja, uh, ik ben daar ook wel soms zoeken in. En het gaat heel erg met ups en downs. Ik bedoel, soms ben ik weer heel erg geïnspireerd... en dan vind ik het superleuk om te delen. En uh, dan heb ik zomaar weer een aantal nieuwe mensen waarvan ik denk, oh, dit zijn echt allemaal superleuke mensen. Um, ja, en soms dan zit ik me weer af te vragen van... wat zijn we in godsnaam eigenlijk met z'n allen aan het doen? Uh, ja. Weet je wel, ja, hoe belangrijk is dit eigenlijk, die, die stomme platformen? En dit is toch eigenlijk helemaal niet waar het over gaat?
1: Nee, precies. Ja, ja en ik vind het wel heel sterk wat jij zegt. Van, um, dat je heel goed nadenkt over wat, waar je je mee voelt, hè, waar je je mee vult, met welke informatie... Ja. En um, ja, ik geloof daar ook heel erg sterk in. Dat je een soort van ja, energetische hygiëne uitvoert. Hè? In de zin van, ja, hoe zuiver is wat ik tot me neem. En hoe, hoe, hoe werkt dat voor mij? En hoe meer je daarop gaat focussen, hoe sterker jij en krachtiger je wordt. En ja. hoe makkelijker dus ook je intuïtie gaat voelen. In de zin van, hé, hey, dit werkt voor mij, dit werkt niet voor mij. Ja. En uh, ja, dat je dan ook zo'n lunch op op hebt getuigd, dat is natuurlijk heel erg sterk, die verbinding met die vrouwelijke en die mannelijke energie, in de zin van, ik voel hem niet hè? op Instagram, ik voel hem wel live. Ja. Nou, laat ik eens kijken hoe dat voor mij werkt. Ja, ja precies. ja. Hey, en
0: hoe, um, hoe werkt het voor jou? Ja, want ik, ik denk dat we daarin ook heel erg op elkaar lijken, dat uh, ik, ik heb afgelopen jaar heel erg gemerkt dat voor mij een podium pakken niet per se uh, betekent dat ik het van de daken moet schreeuwen. Ik ben wat dat betreft gewoon wel wat meer introvert iemand. En ik heb zeker wel een visie, maar ik voel zeg maar niet heel erg de behoefte om die continu heel erg tentoon te spreiden. En um, volgens mij ben jij ook wel iemand die... Uh, nou, ik vind jou altijd wel goed in het... Um, jij kan best wel je mening ventileren, maar toch op een manier dat je niet... Ja, ik voel me nooit een soort van aangevallen, weet je wel. Ook al zeg je misschien eens een keer iets wat op het randje is, dan voel ik nog een bepaalde zachtheid of zo daarin. Of misschien is dat jouw toegankelijkheid dat je open staat voor alle, allerlei soorten meningen. Um, maar hoe werkt wat, ja, wat betekent dat voor jou een podium pakken? En ik vind het ook wel interessant om te weten hoe jij daar jouw coaches mee helpt.
1: Ja, podium pakken voor mij heeft niks uh, met. Uh... Uh, met een groot podium te te maken in de zin van in de spotlight staan met glitters en uh, met een grote stem jezelf heel hard laten horen hoewel daar niks mis mee is als dat jouw manier is van uh, uh, van je zichtbaar maken, helemaal prima maar ik bedoel meer als ik het heb over podium pakken bedoel ik meer jezelf zijn volledig en uh, je uiten zoals jij dat voelt en jezelf hierin schuldig maken. In de zin van, mensen hebben verwachtingen van jou als persoon. Als ze je tegenkomen, ze denken vast, oh misschien komen ze jou tegen en dan denk je, oh Lian, dat is een leuke, uh, leuke, uh, ze ziet er leuk uit, weet je wel. Mooi mooi blond haar, ziet heel open open houding. Nou, ze zal vast wel heel erg uh, van, uh, I don't know. Aerobics houden. Hè? Dat is misschien een, uh, een, een aanname die ze doen. <laughs> en misschien heb je wel een hekel aan aerobics. Ja, dan moeten hun beeld van jou... moeten ze gaan herzien. Ja. En dan maak je je schuldig... Uh, in het niet voldoen van de verwachtingen van anderen. Mm-hmm. En dat kan op heel veel vlakken zijn natuurlijk. Hè? Um, bij mij is een voorbeeld... Hè, ik, had, ik heb heel mijn, uh, mijn, 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 mijn leven heel erg gestreden om... Dat ik niet de bitch ben. Want uh, ik was was model op de middelbare school. Mensen vonden mij nogal snel arrogant. En ik wilde vooral niet de bitch zijn. Dus wat ik dus ging doen. Was mezelf poeslief gedragen. Maar ja die bitch. Dat is eigenlijk best wel een groot stuk voor mij. Ik ben eigenlijk best wel een bitch. Ja, Ik ben best wel direct. En uh, kan kan daarin ook wel gewoon hard zijn. Maar dat stukje. Dat laat ik niet zien. Omdat ik bang ben dat mensen daarin teleurgesteld in mij raken. Maar Het is wel een onderdeel van mij. Dus als ik het dan heb over podium pakken... dan is het eigenlijk jezelf helemaal belichten. Alle mooie kanten die je wil dat iedereen ziet... maar ook de kanten die je eigenlijk misschien een beetje verborgen wil houden. -hmm. Maar die eigenlijk ook heel heel veel kracht bezitten. Omdat het je uniek maakt. En en, en omdat dat voor verbinding zorgt. Want wie, wie raakt nou helemaal aan van een perfect iemand. Hè? Ja. Is, ik persoonlijk niet. Maar
0: nee. Maar is, he, coach jij dan nog wel de dingen die je, die je deelt?
1: Nou, niet meer. Nee, nee. Ik, maar ik heb wel, soms ga ik echt mijn gestrekt been in. En, en, en soms is het ook wel gewoon uit een bepaalde mate frustratie. Dat ik voel, oh, hier moet ik echt iets over delen. Mm-hmm. En dan laat ik hem wel even liggen hoor. Als ik hem dan helemaal heb geventileerd, dan moet ik er wel wat bij schaven. Uh... Ja,
0: precies. Dus zeg maar niet in de in the heat of the moment, uh, je weet... Uh, nee, nee, dat, dan, dat dan heb wel ik wel te schade niet geleerd. Doen. Ja, <laughs> ja dat, uh, dat is wel herkenbaar inderdaad. Maar heb jij ook niet op die momenten dat je dan denkt, ja, ik ga dit niet eens... Want dat heb, dat, dat heb ik vaak. Als, ik, als iets echt gewoon een hoge emotie is, dan ga ik dat niet eens delen. Dan vind ik dat een soort van zo privé. Uh, Dat ik dat niet wil delen.
1: Nou, ik heb bijvoorbeeld vorige week, uh, vorige weekend, toen werd ik gebeld uh, door mijn moeder. En toen uh, mijn vader was uh, met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Uh, Had een hartinfarct gekregen. Vond ik best heftig. Het is allemaal goed goed afgelopen hoor. Uh, Maar op dat moment uh, wil ik dat ook niet delen. Want dat voelt gewoon nog te dichtbij. En ik moet dat even laten liggen en dan kan je daar later wel, ja, nu nu heb ik een post geschreven erover uh, en dan voelt het wel goed om het te delen, maar ja, op dat moment zelf, als die emotie hoog is, voelt het, ja, te naakt. Ja, snap ik. En dat betreft natuurlijk ook iets
0: wat niet helemaal over jou gaat. Dat gaat dan over je vader, dus dan zit er misschien ook een element bij van, ja, dat kan ik niet zomaar met wereld delen, want dat wil hij misschien ook wel niet. Nee. Of heb, je, heb jij dat niet zo erg?
1: Nou, zeker wel. Ik doe dat al niet. Ik, kijk, mijn kinderen bijvoorbeeld, die vinden het niet leuk om in mijn stories te komen. Ik, moet het, ik vraag het ja. altijd aan. Ze mag dit, mag dit delen? Ja. En uh, als ze het niet willen, dan doe ik het ook niet. Ik heb één keer een, een story gedeeld over mijn zoontje. Die was dan zogenaamd ziek. Ja, uh, die is de leeftijd dat hij weet dat als hij, zich, als hij zegt dat hij ziek is en hij mag thuis blijven. Nou, dan mag hij heel de hele dag tv kijken, weet je wel. Ja. <laughs> dus uh, die was thuis, ziek, tussen haakjes. Ja. En toen hadden we een hele grote doos gekregen van uh, bol.com. En daar was hij heel de hele tijd mee aan het spelen, heel druk. Dus daar heb ik al een, een sorry van gemaakt. Ja. En daar had ik gedeeld van, kijk eens, mijn kind uh, is ziek. Ja. En daar was hij heel boos over. Want hij had op school te horen gekregen van uh, kinderen uit zijn klas... Dat zijn moeder dat filmpje had laten zien uh, van, de, van dit vriendje. Mm-hmm. En uh, ja, dat vond hij echt niet leuk. Want dat, uh, dat voelde zich echt heel erg. Uh, ja, dus privé, privé aangetast. Yeah. En dat snap ik ook heel goed. Dus dat yeah. is voor mij soms ook nog wel een beetje aftasten. Weet je, je wil ja. iets delen en dus yeah. je vindt het grappig. Maar yeah. ja, je hebt ook te maken met anderen. Dus dat. Yeah. Ja.
0: Ja, snap ik. En zij krijgen natuurlijk nu ook met je die leeftijd dat ze daar iets van vinden. Dat vinden ze dan of leuk of helemaal niet leuk. Ja, ik kan me voorstellen ja. dat dat inderdaad best wel dubbel is.
1: Ja, dus dat is een beetje aftasten. Maar ja, goed, het is, dat is het belangrijkste hoor. dat, 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 dat zij het, het gevoel hebben dat ze gewoon met respect worden behandeld. Ja. Ik bedoel, ik ga niet voor mijn eigen gewin uh, ja, iets over hun delen. Dat gaat, dat, dat, dat gaat er niet bij mij.
0: Nee, zeker niet.
1: Hey, welke, welke
0: rol speelt intuïtie bij jou in het ondernemerschap? Um,
1: welke rol? Ja. Um, nou, ja, dat is, het is maar net wat jij, wat versta jij onder intuïtie?
0: Uh, voor mij is intuïtie um, een soort, ja, dat zijn van die. Um, ja, ik voel het altijd in mijn lijf. Dus um, ik kan voelen wanneer iets met mijn hoofd beredeneerd is. Of wanneer het, van, ja, wanneer het vanuit een plek komt, dat opeens iets klikt of zo. Dat, ik, ja, dat, dat je bijvoorbeeld kippenvel krijgt en voelt, wauw, hier heb ik iets te pakken. Als voorbeeld, um, ik heb, uh, drie weken geleden had ik opeens... Ik, ik heb al, al jarenlang een soort van... Ik ben rond, op mijn vijf, rond mijn vijftiende ben ik begonnen een beetje met, met spiritualiteit. Daarin ontdekte ik dingen. En dan deed ik wel eens readings bij mensen of healings. En ik vond dat echt zo'n uh, interessante wereld. En als kind was ik eigenlijk ook al heel gevoelig. Maar daar was ik me gewoon niet bewust van. En die gevoeligheid, ja, dat, dat is eigenlijk ook eerder altijd afgestraft. Dan dat ik daarom geroemd werd. Dus ik heb dat heel ja. lang... Niet gezien als uh, uh, als iets positiefs of iets wat, uh, ja, wat me juist heel goed uh, helpt. En, um, en somehow, weet je wel, ik, ik heb dus altijd vroeger waren dat dan natuurlijk ook gewoon van die middelbare of wat oudere vrouwen al die dat dan deden, die er ook ja, er hing een bepaald soort sfeertje omheen, wat natuurlijk altijd een beetje uh, bespot wordt door mensen. Maar ik heb er altijd heel erg wel een gevoel bij gehad van... ja, ik heb daar iets mee. Ik ik voel daar een connectie mee. En uh, ik zou dat natuurlijk... ik wil dat gewoon op mijn eigen moderne manier uh, inzetten. Maar ik heb dus altijd het gevoel gehad met die readings ook van... ja, ik ga daar ooit iets mee doen. Maar het heeft nog nooit geklikt bij mij dat ik dacht... oh ja, dit kan ik daarmee. En opeens had ik dus drie weken geleden het idee van een website reading. Ik dacht, hoe vet is het? Want een reading hoeft natuurlijk helemaal niet een, een ziels reading of een aura reading. of Dat kan natuurlijk van alles zijn. En ik dacht, als ik die nou eens toepas op wat ik al doe, en uh, dat heb ik dus wel vaker als ik gewoon dingen voor Brandfuel ontwikkel, dat opeens, weet je wel, dan ben je soms uh, weken aan het stoeien met iets. Of weet je wel, dan, dan kan je net de juiste vorm niet vinden. En deze had ik dus opeens bedacht en ik, nou, weet je, hij kwam echt uit mijn tenen. Ik voelde gewoon in mijn lijf, er klikte iets en ik dacht, dit vind ik zo'n vet idee. Uh, dus die heb ik ook eigenlijk meteen gelanceerd. En mensen voelen dat dan, want ik, ik, ik kreeg nog nooit zoveel re- reactie op mijn stories van mensen die zeiden: oh, wat vet dit, ik zou dit wel willen. En ja, dat is voor mij intuïtie. Dat het, uh, zijn het misschien uh, verschillende zaadjes die. ...ergens op een bepaalde manier gepland zijn... ...en dan opeens samenkomen... Uh, ...ja, het het is een een soort van innerlijk weten of zo.
1: Ja, Ja, exact. Innerlijk weten, dat dat is het voor mij inderdaad ook. En heb jij dus die die, die, uh, website-reading... ...zo zeg ik het zo goed? Website-reading, toch? Ja. 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 Heb je het gevoel dat je dat geforceerd hebt op enige manier? Nee, echt in niks. Gewoon totaal niet. Nee.
0: Nee, ja. dit kwam echt zo, nou ja, let alsof je dan dus inderdaad um, dingen ergens vandaan kan downloaden of zo. En dat het, weet je wel, dat die woorden komen dan ook gewoon, opeens zie je dan voor je van, oké, okay, dan ga ik dit doen met mensen. Dit zit erin, dit lever ik op. Um, je, ja, ik kan daar dan dus, hoewel ik, ik vind schrijven dus bijvoorbeeld best wel lastig. Daarom ben ik ook met een podcast begonnen, want ik praat wel heel makkelijk. Uh, Maar dan komt dat ineens gewoon in me op en dan denk ik, ja, ik ik ga dit gewoon doen en dan along the way uh, voel ik wel wat wat voor vragen daaruit komen of wat mensen nodig hebben om te snappen wat het is en of het iets voor hun is. ik denk dat het is een bepaalde ease, inderdaad. Ik, ik, ik kan me nog herinneren dat ik een paar jaar geleden dan wel eens dacht, dan lanceerden mensen bijvoorbeeld een nieuwe dienst. En dat lanceerden ze dan ook eigenlijk nog voordat ze het überhaupt ontwikkeld hadden. En daarvan dacht ik altijd, ja, dat, ik ben zo iemand die gaat dat echt nooit doen. Die gaat dat nooit aandurven, want... Dat kan ik niet. Weet je. Dan, dan moet ik geforceerd iets ontwikkelen voor mensen die het al gekocht hebben. Maar ik heb nog niks staan. Dat vond ik altijd heel spannend. En dit was er dus zo of waarvan ik dacht, nee, dit mag ik gewoon doen. Want dit, dit, ik kan dit. Ik zie helemaal voor me hoe ik dit ga doen. En dit kan ik al verkopen voordat ik goed en wel heb uitgedacht wat het is. Um, en dat vond ik ook een hele mooie. Dat ik dus daarin nu zo op mezelf vertrouw. En op, uh, ja, op waar mijn... Uh, skillset zit en, en uh, waar ik goed in ben. Um, ik denk dat dat dus, ja, daar heel, dat ja, het, vo- het klopt gewoon.
1: Ja. En is er dan iets wat je gedaan hebt om dat te stimuleren? Dat, dat gevoel dat je die zelfverzekerdheid hebt om toch iets te lanceren wat nog niet concreet is? Ja,
0: zeker. Ja, sowieso het afgelopen jaar dat ik zelf gecoacht ben, heeft daar heel erg aan bijgedragen. dat ik veel beter weet voor wie, de, voor wie ik er ben. Uh, ik heb me veel sterker gepositioneerd. Ik heb veel helder daar uh, ja, waar mijn klant tegen aan loopt en hoe ik dat kan aanspreken en wat dus mijn oplossing daarvoor is. En ik zie nu dat eigenlijk alles wat ik doe, ook al is het een afgeleide ervan, of, of nou ja, niet ook al, eigenlijk zijn het alles is een afgeleide van elkaar. Dus bijvoorbeeld deze website reading is eigenlijk gewoon een klein stukje van mijn één-op-één proces met een klant. Um, maar dan vervolgens laat ik die klant dus, ik, ja, die kleven die website reading op en dan hebben zij een document in handen waar ze zelf mee verder kunnen, waar ze zelf mee aan de slag kunnen. Um, en normaal doe ik dat, ga ik daar natuurlijk mee verder voor mijn klanten. Maar dus uh, ik ben veel meer gaan zien dat, uh, dat ik eigenlijk alles al aan het doen ben. Uh, maar dat dit gewoon een, ja, het is gewoon een stukje uit mijn proces. En de, dat ik daar dan een soort van nieuw product voor bedenk, uh, ja, dat, dat geeft gewoon vertrouwen. Omdat ik weet, ik, ik, ben er, ik heb het al gedaan, alleen in een iets andere vorm. En ik denk dat het daarmee te maken heeft dat ik inmiddels uh, met zoveel klanten heb gewerkt en precies weet hoe mijn traject eruit ziet. En waar soms de ingewikkeldheid voor de klant ligt, uh, dus waar ik uh, wat meer uh, dingen mag uitleggen of ze wat meer mag meenemen met voorbeelden bijvoorbeeld. Uh, Ik denk dat ik dat gewoon nu zo helder weet uh, dat ik daar gewoon blind op kan vertrouwen. Ja, dus in feite is het ervaring. Ja, ik denk ervaring doordat ik zelf gecoacht ben uh, en dus heel, ja, ik ben heel erg bewust gemaakt op waar mijn kracht ligt. Dus waar ik dat een jaar geleden nog veel lastiger vond om te zien en onder woorden te brengen, uh, ben ik daar nu heel bewust van gemaakt en weet ik ook, ah, oké, oh, oh, dit is waar ik goed in ben. Oh, dat heeft niet iedereen. Oké, dus dat heeft heel erg geholpen. en ja ik denk ook daardoor waar ik zelf dan echt vast kon lopen in iets nieuws bedenken en daar dan weken mee bezig zijn omdat ik dat dan allemaal aan het uitdenken was en voor mijn gevoel heel lang bezig was met het ontwikkelen heb ik nu ook gezien dat je eigenlijk ook heel snel dingen kan ontwikkelen en dat daar helemaal niet weken overheen hoeven gaan en dat je dus ook gewoon along the way een beetje dingen kan tweaken dus ja het is is een beetje een combi van, uh, van meerdere dingen denk ik
1: Ja, dat is mooi dat je zo'n ontwikkeling hebt doorgemaakt.
0: Ja, hoe hoe is het voor jou? Dat intuïtieve, heb jij dat ook bijvoorbeeld in dingen die jij bijvoorbeeld laatst een een meditatiebibliotheek gelanceerd voor jouw klanten? Is dat dan iets wat opeens ook, ja, hoe komt dat tot jou, zeg maar, zo'n idee?
1: Ja, dat is ook zo. Dat is gewoon intuïtief inderdaad. Je vroeg aan mij van nou, hoe is intuïtie in jouw bedrijf? Uh, nou ja, natuurlijk kun je niet heel de hele dag door alleen maar uh, voelen. Hè? Nee. Want, want je moet het dus ook concreet uh, stappen ja. nemen, anders kom je niet in beweging. Ja. Uh, maar uh, het intuïtieve is wel echt een heel groot deel van hoe ik uh, keuzes maak. Hè? Ja. Uh, keuzes maken over, over kaders binnen mijn bedrijf. Keuzes maken over of ik met een klant wil werken of niet. Uh, over uh, hoe hoe mijn traject eruit ziet. En dan zo'n meditatiebibliotheek bijvoorbeeld. Ja, dat dat komt ineens in me op. Uh, Dan komt er een vraag en dan denk ik... hé, maar die die persoon had die vraag ook. en Laat ik daar eens iets op bedenken uh, waar iedereen iets aan heeft. En zo groeit dat uit. En dat voelt gewoon goed om het op die manier te doen. Net zoals jij zegt, weet je... Het is ook soms gewoon een beetje aftasten, maar vaak is het als je het klikt van binnen, dan is ja. het ook gewoon een goede keuze. Ja. Um, net als het masterclass Ik geef masterclasses voor mijn klanten. Mm. En dat, die, die, uh, die onderwerpen die komen ook altijd heel intuïtief, heel ja. erg... Spontaan komt er een onderwerp in me op en dan ineens le- lees ik een artikel wat erop aansluit en dan ineens weer klikt er weer iets anders tijdens een podcast of een programma dat ik kijk en dan valt zo, dat zo samen. Ja. En dan ja, dat is oh, gewoon ja, zoals het is. Ja. ja, precies. Ja, dat is exact ook hoe het bij mij werkt. Ja, wat
0: wat leuk dat je dat doet. En doe je die masterclass zeg maar, een beetje uh, ongoing? Zo van, oh, ik heb nu een idee, dus volgende week, die dag, uh, geef ik die masterclass? Of heb je dat echt vast in je traject op bepaalde momenten zitten?
1: Ja, ik heb wel vaste momenten, uh, maar ik, dat was ook weer zo intuïtief gekomen. Ik had gewoon een jaar traject en toen dacht ik, ja, weet je, tijdens de gesprekken die ik heb met mensen gaat het ook voornamelijk over hun bedrijf. Weet je, ik kan ook heel intuïtief, heel creatief kan ik als ik met iemand praat bedenken van... hé, hey, ik krijg nu ineens deze, dit idee. Um, is dat iets waar we iets mee moeten? En uh, weet je, dus dan gaat het heel erg op het bedrijfstukje... en op jou als persoon. Ja. Uh, maar het persoonlijke ontwikkelstukje... Um, dat werd minder belicht. En toen dacht ik, nou weet je, ik wil het hebben over systemisch werk. Ik wil het hebben over uh, visualisaties... en over contact maken met je intuïtie. En ja. dat doe ik dan ook... Echt de focus opleggen tijdens de masterclass. Dus dat gaat niet over concrete zaken. Dat gaat echt over uh, die vrouwelijke kant.
0: Ja, wat tof. Ja. uh, Ja, dat lijkt me echt een meerwaarde uh, in je traject.
1: Ja, uh, ja, nu nu uh, heb ik ook weer het idee om volgend jaar... ook iets met opstellingen te gaan doen en dergelijke. Naast... uh, maar ja, zo, zo komen er elke keer weer dingen bij, joh. Het is, uh, ja. het is een grote ontwikkelreis, uh, ook voor mij. Hè. Ik, ik coach mensen, maar ik leer ondertussen ook. En uh, ja, zo, zo komen er ontstaan, er ook ideeën. Ja, zeker. En, uh, en dat is toch ook juist leuk. Want ik
0: bedoel, als je traject alleen al een jaar lang hetzelfde uitziet, dan gaat het al kriebelen, toch? Het is ook gewoon leuk ja. dat je steeds kan inspelen op... Uh, ja, op, op, je, je ontwikkelt zelf natuurlijk ook steeds verder door. Dus het is ook leuk dat Zeker. je het ook... Zeker, ja. ja. Hé, hey, um, wat is jouw, um, uh, jouw grootste uitdaging in het ondernemerschap?
1: Uh, ik vind uh, de eenzaamheid vind ik de grootste uitdaging. Hmm. En um, het klinkt heel zwaar. Uh, maar ik hou ervan om alleen te zijn... Maar ik heb soms wel dat ik me echt een kluizenaar voel in die zin. Um, ik heb, ik werk, jij werkt bijvoorbeeld op een kantoor. Dat heb ik dus niet. Daar heb ik over zitten twijfelen om dat te doen. Ja. Maar omdat mijn kinderen tussendoor uh, lunchen thuis en om drie uur thuis zijn en ik dan ben. Mm. Um, heb ik ervoor voor gekozen om uh, tu- vanuit huis te werken. Ja. Um, Maar op het moment merk ik wel dat dat ook weer een bepaalde uitdaging met zich meebrengt. In de zin van dat je weinig contact hebt. Live contact. Want je hebt natuurlijk wel online contact. Maar live contact is toch even net wat anders. Dat je iemands energie kan voelen. uh, Dus ik vind dat wel echt een een uitdaging. En wat ik ook wel echt... een mindfuck vindt in het hele ondernemerschap is ego. Maar misschien is dat wel gewoon voor het hele, het hele leven. I don't yeah. know. Yeah. Um, maar je ego, mijn ego, wordt wel ontzettend hard getriggerd. Voornamelijk ook door social media. Mm-hmm. Um, en probeer me echt te focussen op wat heb ik nou eigenlijk nodig. Yeah. Hè? Wat, wi- wat wil ik in het leven? Yeah. En me voornamelijk daarop te focussen. En niet op wat de maatschappij ziet als succes. Ja
0: precies, want want wat is het precies in je ego, waarin word je geraakt?
1: Als je voelt dat je niet gezien wordt misschien of zo, of Hmm. dat dat het allemaal niet zo hard gaat als dat je zou willen. Hmm. En dat is heel erg haak, staat dat op op mijn manier van naar naar ondernemerschap kijken en hoe ik mijn, uh, mijn klanten coach natuurlijk. maar dat is voor mij zelf ook een een uitdaging. Ik denk dat dat misschien daarom zo goed aansluit op uh, mijn klanten die daar ook mee worstelen. Uh, want ik ben daar zelf ook wel gevoelig voor. Ja, Ja. Ja,
0: en ervaar jij ook wel eens uh, dat je juist in een flow zit, dat je denkt, nu loopt alles gewoon lekker. Ik heb de allerleukste klanten. Ik heb genoeg klanten. Ik uh, ben helemaal aan het doen wat ik wil, dat je gewoon echt even een tijdje voelt van, ja, alles gaat gewoon zoals ik wil. Dat er op een goede manier rijdt, want ik bedoel, ja, je wilt altijd groeien, maar ja. je, heb, ervaar je dat wel eens, dat je echt
1: gewoon... Ja, zeker wel. Ja, ja zeker, dat ervaar ik heel vaak. Uh, maar het, 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 het de een of andere manier zit er altijd bij mij een klein stemmetje uh-huh. uh, die zegt... Maar wat nou als het ineens stopt, weet je wel? Wat nou als er nou ineens geen klanten meer komen? Uh, dus dat, dat is mijn duiveltje. En dat is wel mijn grootste uitdaging, mijn grootste les, denk ik, in het ondernemerschap. Hoe ik daarmee omga. En dat gaat veel makkelijker dan uh, toen ik net startte. Ja. Maar je kan hem al heel makkelijk in de hoek zetten. Zo van, uh, ja, weet je, dit dient me niet om er zo over na te denken. Ja. Uh, maar ik vind dat wel altijd, uh, dat is wel altijd een bepaalde angst die... Uh, Die blijft terugkomen. En hoe Hoe is dat bij jou? Ja, ja. ja. die die herken ik namelijk wel. Dus
0: ik ik vind dat een hele mooie. En ik denk dat heel veel ondernemers daar last van hebben. Hoe hoe ga je daarmee
1: om als je dat... uh, Ja, hoe relativeer je dat? Uh, Het mag er ook gewoon zijn, weet je wel. Het is ook gewoon... Het is ook niet niks. Je, het is niet zo dat je voor een baas werkt. En uh, die jou vertelt wat je moet doen. En als je even een off day hebt. Hang je wat te langer bij het koffiezetapparaat. Er moeten, ja. moeten ook echt concrete dingen gebeuren. Als jij het niet doet, doet niemand het. Hè? Jij, ja. bent, uh, jij bent verantwoordelijk. Ja. Um, dus ja, als je die angst hebt. Dat kan ook wel weer een soort van motortje geven. Mm. Um, in die zin dat je denkt van. Uh, ja, uh, moet ik hier iets mee of niet? Mm-hmm. Um, en ja, vaak mag het er ook gewoon zijn, die angst. Ja, dan ga ik er gewoon op, uh, op journalen. Wat, wat is nou eigenlijk waar ik bang voor ben? Is het nou realistisch? Mm-hmm. Is het een helpende gedachte? Waar komt die vandaan? Um, nou, en heel vaak uh, ja, is het gewoon uh, een soort van angst voor afwijzing. Misschien dat ja. dat. Uh, de, alle angsten komen daar, denk ik, uh, op, op, uh, op ja. neer. De ja. angst dat je niet meer, niet meer voldoet. En gewoon. Uh, um, ja, dat is... mag er ook gewoon zijn, dat, dat, dat ja. is eigenlijk uh, de strekking. Ja, precies. En ik, dat denk ik wel, ik denk dat we daar ook gewoon open over mogen praten. Het uh, is niet falen, als je dat nee. voelt. Want ik denk nee. dat alle ondernemers die ik, uh, die ik spreek, die ervaren dit wel eens.
0: Nou, zeker. Voor mij was het echt ook, ook dat afgelopen jaar een, 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 ja, een eye-opening, want... Kijk, daarvoor was ik zelf überhaupt al niet, ja, heel vaak niet tevreden over hoe het ging in mijn bedrijf. Op heel veel dingen had ik gewoon geen vat. En het leek ook wel, als ik bepaalde doelen stelde, dat ik die gewoon vaak niet haalde. En ik wist ook gewoon niet goed ja, waar het aan lag, hoe dat kwam. En uh, dit jaar heb ik gewoon veel beter geleerd om, ja, dat ik dingen mag doen op een manier die ik leuk vind, die bij mij past. En dat ja. is al een mega verschil. Um, maar daardoor ben ik ook veel meer gaan zien, omdat ik het dus veel meer op mijn eigen manier aan het doen ben. Uh, dat inderdaad, dat het helemaal bij anderen ook niet altijd gaat zoals zij laten zien dat het gaat. Uh, en dat die angst inderdaad, ja, hoe eerlijker je daar zelf over durft te zijn, uh, hoe meer andere mensen daar natuurlijk ook eerlijk over durven te zijn. Um, dus dat is inderdaad ook ja, volgens mij mogen we daar ook met z'n allen wel uh, eerlijker naar kijken. En ik heb ook wel gemerkt dat, um, dat het vaak ook wel gewoon te maken heeft met een bepaald soort vermoeidheid. Dus, uh, Zeker, ja. ja. Weet je, als je er ja. verantwoordelijkheid hebt over een kindje of over kinderen, uh, dat speelt ook mee. Je hebt natuurlijk wat minder slaap, wat minder tijd voor jezelf en... Dat zijn ook wel momenten waarop ik gewoon weet van oké, okay, ik hoef, ja, dit komt nu echt voort uit moeheid of uh, uit iets ongegrond. Um, ja. Dat helpt inderdaad ook wel gewoon om het te relativeren.
1: Ja, en ik denk dat ze ons mogen beseffen dat ook, ook al is degene die, er, die je echt op een voetstuk hebt geplaatst en die eruit ziet alsof ze mega succesvol is en alles op een rijtje heeft. Iedereen heeft polariteiten. Dus ja. als ze high zijn, zijn er ook loos. en uh, dat is je niet dat is is niet om je voor te schamen dat is gewoon de natuur weet je je hebt een dag en een nacht en uh, het is koud en warm en we we hebben gewoon uh, uitersten maar ze zitten allemaal op dezelfde schaal en het ene is niet goed of slecht maar het is gewoon zoals het is zo gaan die dingen ik heb nog een laatste vraag voor je Wanneer ja. ben je volgens jou succesvol? Volgens mij. Volgens vol ja. mijn vorm van succes. Um, ja. Succes. Um, ik, ik, mijn vorm van succes is het als jij uh, bejaard achter de geraniums zit. en uh, terugkijkt op je leven. Ja. dat je dan um, tevreden kan zijn met wat je hebt gedaan, en dat je niet denkt aan wat als. Wat als ik die stap had genomen? Yeah. Wat als ik uh, uh, wat geëmigreerd naar het buitenland? Of wat als ik uh, voor die grote liefde had gekozen? Of wat als ik uh, mijn bedrijfsmodel had omgegooid en uh, meer creatiever was gaan nadenken? I don't know. Maar dat je het gewoon gedaan hebt. En of het nou gelukt was of niet. Mijn vorm van succes is dat je gewoon tevreden bent. Um, Terug kan kijken op je leven en dan trots kan zijn op de stappen die je hebt genomen.
0: Mooi. Nou, vind ik, vind ik ook wel een mooie dat niet, hij uh, niet eens business gerelateerd is bij jou.
1: <laughs> zou eigenlijk wel moeten,
0: nou, hè? Uh, weet ik niet. Ik denk dat het misschien ook twee verschillende dingen zijn. Ja. Uh, maar ik denk dat het ook dat het, dat het. Nou, het klopt zeg maar wel met waar jij mensen mee helpt. Uh, klopt het, denk ik, dat je dit antwoord geeft.
1: Ja. Het
0: sluit ja. wel mooi aan.
1: Ja. Ja, ja. nou ja, ik denk, ik denk ook dat business-wise dat die hier ook wel op aansluit, eerlijk, als ja. ik er nadenk.
0: Ja. In die end komt het natuurlijk gewoon neer op dingen op jouw manier doen. Um, ja. Gewoon je hart volgen, dingen die goed voelen.
1: Ja. Zeker. En, en, en je mag er en, en, en goed geld voor vragen. Hè? Dat, is ook gewoon, dat is helemaal niks schandelijks aan. Nee. Ja, om, uh, maar wel met de juiste intentie. Dat, is, uh, dat, is, dat vind ik heel belangrijk.
0: Ja. Nou, vind ik het mooi om mee af te ronden. Ja. Hey, mag ik jou bedanken voor dit fijne gesprek?
1: Ja, super bedankt voor de, voor de uitnodiging.
0: Ja, als mensen jou willen zoeken, vinden, waar kunnen ze je dan bereiken?
1: Um, nou, ze kunnen mij uh, op Instagram uh, opzoeken. Miro van Vucht is mijn Instagram-account. Of uh, op mijn website, mirofanvucht.nl. Nou, super. Ik zal ze even onder in de show notes vermelden. Ja, superleuk. Dankjewel. Ja, dankjewel. <tacht>